0: Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commit Podcast. Ja, und wenn du jetzt diese Folge reinhörst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du bereits alle anderen Teile von meinem Audiokurs Die 25 Stunden Unternehmerin schon gehört hast. Sollte es nicht der Fall sein, kein Problem, dann kannst du das nachholen, entweder hier auf dem Podcast oder unter commitcommunity.com slash 25 Stunden. Ja, in dieser Folge, in Teil 7 von 7, dreht sich alles darum, wie du jetzt zur 25-Stunden-Unternehmerin wirst. Es gibt handfeste Tipps, die du sofort umsetzen kannst, um deine Stunden pro Woche zu reduzieren. Denn auch wenn du nicht in der nächsten Woche zur 25-Stunden-Unternehmerin wirst, dann ist es unser Ziel, das irgendwann zu schaffen. Denn mehr zu arbeiten, mehr Zeit zu investieren, um erfolgreicher zu sein, das ist ein Konzept, das ist irgendwie alt geworden. Der der neue und so wie wir leben wollen und unser Business führen wollen, ist das 25-Stunden-Business. Ja, und hör jetzt in diesen Teil rein, in dem es darum geht, wie du jetzt zur 25-Stunden-Unternehmerin werden kannst. Hello, hello, hello. Teil 7 der Serie Die 25-Stunden-Unternehmerin. Und ich freue mich riesig, dass du jetzt in Teil 7 reinhörst. Ja, heute in diesem Teil werden wir besprechen, wie du zur 25-Stunden-Unternehmerin wirst. Und falls du jetzt versuchst, die Abkürzung zu nehmen und jetzt nur noch in in Teil 7 reinhörst, dann möchte ich dich nochmal ermahnen, alle Teile auch wirklich anzuhören. Es ist wirklich essentiell, denn wir wollen große Dinge verändern. Wir wollen deine deine Woche von vielleicht 40, 50, 60 Stunden auf 25 Stunden reduzieren. Und da würde ich dir nicht die Abkürzung nehmen, sondern würde wirklich in alle Module reinhören. In diesem letzten Modul möchten wir dich zur 25-Stunden-Unternehmerin machen. Es kommen noch einige Super-Power-Tipps, damit du in die Umsetzung kommst, um dich selber zur Umsetzungsqueen zu küren. Lass uns mit meinem Lieblingstool beginnen, der Kalender. Ich liebe meinen Kalender, weil er mir so viel Struktur gibt und Struktur schafft viel Freiheit. Du glaubst vielleicht, dass dich Struktur einengt, tut es aber nicht. Struktur und eine gute Planung schaffen dir ganz viel Freiheiten. Deshalb nutze den Kalender, Richtig und wie eine echte 25-Stunden-Unternehmerin. Plane alles in den Kalender ein. Auch private Termine. Auch wenn du dich mit deiner Freundin zum Essen triffst. Auch wenn du Zeit brauchst, um deinen Content zu erstellen. Wenn du dir jetzt den kostenlosen Kurs über Elopage holst oder schon geholt hast, siehst du mit einem Blick hier unter dem Audio meinen Kalender. Einen, einen Auszug einer typischen Woche. Und du wirst sehen, dass ich mir alle Termine eintrage. Du wirst auch sehen, dass ich gewisse Dinge blocke, Also zum Beispiel Podcast steht dann da drinnen mit zwei Stunden. Oder du wirst auch sehen, dass Freitag immer mein Content-Tag ist. Ja, und ja, deswegen schau dir diese Woche an und nimm für dich mit, dass du in Blöcken arbeitest, dass du ja je nach deinen Prioritäten arbeitest und diese dann auch so einplanst, schaff dir auch bitte Freiräume. Ich habe sehr oft zwischen 12 und 13 Uhr keine Termine, damit ich Essen kochen kann, essen kann, kurz rausgehen kann, einen Spaziergang machen kann, auch das plane ich ein. Das funktioniert zwar nicht immer, aber normalerweise habe ich drei von fünf Tagen immer eine einstündige Mittagspause. Und die ist wichtig, die ist wichtig, damit wir uns erholen können. Denn wir sind ja sehr fokussiert. Wenn wir 25 Stunden pro Woche haben, dann müssen wir in diesen 25 Stunden hochkonzentriert und hochfokussiert arbeiten. Kommen wir zu einem Punkt, zum nächsten Punkt, der uns oft davon abhält, fokussiert und konzentriert zu arbeiten. Social Media. Mein Tipp an dich, wir nutzen Social Media und lassen uns nicht benutzen. Facebook, Instagram und Co., sind einfach die besten Ablenkungsmanöver, die es gibt. Privat bin ich nur ganz wenig auf Social Media unterwegs. Ich nutze Social Media für mein Business, lasse mich aber nicht benutzen. Deshalb mein Tipp an dich, Facebook, Instagram und Co. sind erst dran, wenn alle To-Dos erledigt sind. Wir verbringen keine Zeit damit, jetzt einfach so auf Social Media zu scrollen oder irgendwelche TikTok-Videos anzuschauen. Diese Zeit haben wir nicht und die wollen wir auch gar nicht haben. Der nächste Punkt ist deine To-Do-Liste. Ziel ist es, deine To-Do-Liste so kurz wie möglich zu halten. Ich habe immer eine To-Do-Liste für die Woche. Und pro Tag gibt es maximal zwei Aufgaben. Das heißt, am Anfang der Woche, wenn ich die Aufgaben noch nicht verteilt habe, auf die einzelnen Tage, habe ich dort maximal zehn Punkte stehen. Aber das ist schon wirklich das Maximum. Weniger ist oft mehr. Und du hast ja im letzten Modul gelernt, wie wir hier Prioritäten setzen und wie wir hier unsere To-Do-Liste ähm, ja, kleiner machen und es auf Tage aufteilen. Also, To-Do-Listen, ich liebe To-Do-Listen. Ja? Und sehr oft, wenn ich jetzt nicht in meiner Businesszeit bin und mir fällt eine Aufgabe ein, die ich noch erledigen muss, dann muss ich sie aufschreiben. Denn wenn ich sie aufschreibe, ist es aus meinem Kopf draußen und ich weiß, sie kommt auf meine To-Do-Liste. Entweder schreibe ich mir eine E-Mail oder ich mache mir eine Notiz oder irgendwie, dass ich sie halt nicht vergesse. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Klare Businesszeiten. Denn wenn ich jetzt mit meiner Familie unterwegs bin und mir fällt ein To-Do ein, dann möchte ich nicht, dass mich das ständig beschäftigt, sondern ja, es soll aus meinem Kopf raus und es soll in meine Businesszeit und deswegen kommt es auf meine To-Do-Liste. Die Frage ist, hast du solche klare Businesszeiten, in denen du konzentrierst an deinem Business arbeiten kannst? Wenn nicht, dann ist das jetzt der nächstes zu Ja, Verschaffe dir klare Businesszeiten. Wenn du kleine Kinder oder sogar noch ein Baby hast, ist es wichtig, dass du die Unterstützung holst. Als Camilla geboren wurde, hatte ich für einen Tag in der Woche, es war der Mittwoch, eine Tagesmutter, die zu mir nach Hause gekommen ist. So konnte ich arbeiten und stehlen gleichzeitig. Aber natürlich musste ich mein Business zur Priorität machen an diesem Tag und musste sagen, nein, mein Business ist mir wichtig und deswegen hole ich mir eine Tagesmutter zu mir nach Hause. Aber da war natürlich auch entscheidend, dass ich jetzt nicht immer in meinem Business arbeiten wollte, wenn, jetzt, ja, wenn ich mich mein Baby jetzt gebraucht hat. Denn was passiert, wenn wir das vermischen? Entweder das Business leidet oder die Kinder leiden. Und das wollen wir beides nicht. Deswegen halte dich an klare Businesszeiten. Meine 5 Uhr Strategie. Gerade in den Ferien ist es ziemlich ziemlich wenig Zeit fürs Business. Weil die Kinder sind einfach immer da, es wird viel unternommen und deshalb erledige ich viele Dinge um 5 Uhr morgens. Ich stelle mir den Wecker auf 4.45 Uhr, damit ich um 5 Uhr am Schreibtisch sitzen kann. Sounds crazy, I know, ist es auch, aber... Ehrlich gesagt, ich bevorzuge eine Stunde weniger Schlaf und dann, wenn die Kinder aufwachen, bin ich voll für sie da und nicht bei meinen Gedanken, was ich noch alles tun muss. Nein, ich habe sogar, sogar schon um 6 Uhr in der Früh oder um 6.30 Uhr viele Dinge erledigt und ich kann mich dann voll auf meine Kinder konzentrieren und können den Zoo gehen, was auch immer. Was nicht passieren darf, ist, dass du genervt bist, ja, weil die Kinder jetzt da sind und, ja, ich kenne das natürlich auch. Niemand ist perfekt, ich auch nicht und ja, es ist ganz normal, aber das soll natürlich nicht alltäglich werden. Natürlich kommt das vor, dass man jetzt vielleicht arbeiten will und ähm, ja, die Kinder sind plötzlich da, weil sie krank sind, weil sie, weil der Babysitter abgesagt hat. Natürlich ist das nicht angenehm, aber was haben wir auch gelernt in diesem Kurs? Be in dem moment, nimm die Situation an, wie sie ist, such eine Lösung die Lösung ist dann, okay, vielleicht kann ich das wann anders machen. Ja, und wenn du sagst, 5 Uhr in der Früh, oh mein Gott, geht gar nicht, dann kann es für dich auch 20 Uhr sein, wann du halt am besten arbeitest. Ich bin ein absoluter Morgenmensch. Ich liebe es, in der Früh aufzustehen, wenn alles noch ruhig ist, wenn ich, wenn es, ja, wenn ich ausgeschlafen bin, hoffentlich, ja und ja, wenn ich, da habe ich die meiste Energie. Die 5 Uhr-Strategie kommt für mich nur dann zum Einsatz, wenn Ferien sind, ein Kind plötzlich krank wird oder halt wirklich gerade eine Ausnahmesituation ist, wie zum Beispiel ein Lounge. Also das ist nicht immer so. Ähm, Manchmal nutze ich es auch, wenn ich ähm, in meiner Businesszeit für mein Mindset keine Zeit habe. Um meine Glaubenssätze zu arbeiten, mein Journaling zu machen, dann nutze ich es auch manchmal. Oder wenn ich zum Sport nicht komme, stehe ich auch manchmal um 5 Uhr früh auf und mache meinen Sport. Aber ich habe auch gelernt, das geht nicht auf Dauer. Ja, auf Dauer ist es nicht unser Ziel, um 5 Uhr Früh aufzustehen. Ja, das kann man schon mal machen, ist eine gute, ist eine gute Pufferzeit auch, aber ja, für mich soll das nicht immer der Fall sein und für dich auch nicht. Gut, der nächste Punkt ist, tu das, was getu- getan werden muss, ganz einfach. Es gibt Dinge, die machen weniger Spaß als andere, trotzdem müssen sie gemacht werden. Lass uns den Dingen einfach in die Augen schauen. Tu diese Dinge zuerst, weil die Dinge, die uns spa- spa- Spaß machen, die machen wir ja so und so. Und dann diese Dinge, die uns keinen Spaß machen, aufzuschieben, also ist ein absolutes No-Go. Generell Aufschieberitis ist ein No-Go für eine 25-Stunden-Unternehmerin. Wir packen die Dinge an, wir setzen sie um und wir jammern nicht. That's it. Ja, und das ist auch eine gute Einstellung, um sein Business zu, fü- zu führen. Ich mache dann die Dinge, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, zuerst und wahrscheinlich auch im Block. Also wenn ich zum Beispiel für eine Challenge drei Präsentationen machen muss, ich hasse es, Präsentationen zu machen, dann mache ich die alle auf einmal, damit es erledigt ist. Ja? Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ich habe ihn auch schon kurz angesprochen, Zeitblöcke im Kalender schaffen. Dinge, die in der Woche wichtig sind, zum Beispiel der Podcast muss fertig werden, eine E-Mail muss geschrieben werden, die Sales E-Mails müssen gemacht werden, Präsentationen müssen gemacht werden, Dinge, die ja eine Deadline haben, die äh, plane ich mir noch zusätzlich im Kalender ein. Denn ja, du kennst mein Motto, wenn es im Kalender steht, dann ist es real, dann passiert es. Und deswegen schaffe ich mir da Zeitblöcke im Kalender. Äh, wenn du meinen Kalender anschaust, ja, wenn du dir jetzt äh, den Kurs geholt hast, den kompletten Kurs und nicht jetzt über Pod, das Podcast äh, die Folge anhörst, dann wirst du sehen, dass ich meinen Kalender diese Blöcke habe. Content oder Podcast-Erstellung. Ja, für mich, wenn es im Kalender steht, wird es umgesetzt. Und das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich an dich weitergeben möchte. Halte dich an deinen Kalender für einen guten Kalender. Und dann wirst du es auch schaffen, dein Business mit 25 Stunden pro Woche zu führen. Ja, mein nächster Punkt sind Routinen. Routinen sind mega wichtig, wenn es dein Ziel ist, mit 25 Stunden dein Business zu führen. Es hilft dir, Freiraume zu schaffen, genauso wie Struktur. Denn wir haben täglich nur ein gewisses Kontingent an Entscheidungen. Also wir können an einem Tag nur ein gewisses Kontingent an Entscheidungen treffen. Routinen helfen dir, weniger Entscheidungen treffen zu müssen. Ich zum Beispiel habe fixe Arbeitszeiten seit über acht Jahren. Ich starte um 8 Uhr los ja, und hole meine Kinder zwischen 14 und 15 Uhr ab. Montag und Freitag ist es sogar anders. Aber dieser, dieser, dieser Raum meiner Arbeitszeit ist seit immer gleich. Es ist auch der Ablauf immer gleich. Also ich bringe meine Kinder in den Kindergarten und in die Schule, ich komme nach Hause, ich mache einen Kaffee, ich setze mich an den Laptop, ich fange an zu arbeiten. That's it. Und, was ich auch noch dazu sagen muss, manchmal bedeutet Arbeit auch eine äh, Meditation zu machen oder in mein Channelung zu gehen. Das, kann, das zählt auch zu meiner Arbeit. Und noch etwas muss ich jetzt sagen. Weil viele sagen, oh mein Gott, arbeiten, ist das nicht ein böses Wort? Nein, für mich überhaupt nicht. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe das, was ich tue und deswegen ist für mich Arbeit überhaupt nicht negativ behaftet. Deswegen schaffe die Routine. Ja, und hier kann auch ein Tipp sein, dass du eine Routine schaffst vor einer existierenden Routine. Also zum Beispiel bei mir ist so, meine Business-Routine startet, wenn meine Routine endet. Also meine Nachhauseroutine ist, ich komme nach Hause, ja, mache meinen Kaffee Das ist eine Routine, die immer so ist. Und dann startet die nächste. Nämlich, ich habe mit einem Kaffee, ich gehe mit meinem Kaffee ähm, an den Schreibtisch. Also, Routinen sind mega wichtig. Welche Routinen existieren in deinem Business? Damit du dein Business mit 25 Stunden pro Woche führen kannst, brauchst du manchmal einen Backup-Plan. Und das ist bei mir der Backup-Plan Wochenende. Darf nicht immer sein, muss aber manchmal sein. Vor Launches oder wenn ein großes Projekt ansteht, lege ich mir immer einen Backup-Plan zu. Der heißt meistens Mama. Also meine Mama hilft mir dann mit den Kindern, die sind dann Freitag bis Samstag bei meinen Eltern und ich kann konzentriert zwei Tage arbeiten. Nein, das wird dann keine 25-Stunden-Woche. Aber es ist einfach das beste Gefühl ever, wenn nach zwei Tagen ein riesiger Berg an Arbeit einfach erledigt ist. Also, such dir so einen Backup-Plan. Ja? Wann kannst du dir Freiräume schaffen? Wann kannst du um Unterstützung bitten, damit du, wie soll, ich auch, wie soll ich sagen, Baustellen auch mal abarbeitest? Ich hasse es, ja, wenn ich ein Projekt in meinem Kopf habe, und ich nicht in, die, nicht in die Umsetzung komme. Wenn ich es nicht schaffe, weil eben jetzt gerade die Zeit fehlt. Ja? Weil ich mal mit meinen 25 Stunden pro Woche nicht auskomme. Und dann ist es so, dass ich sage, okay, ich pack's es an, ich spreche mit meiner Mutter, wir machen uns einen Termin, wann sie meine Kinder nimmt, und das Ding wird umgesetzt. Und nachher steht das einfach. Ja? Deswegen auch wieder hier ähm, konzentriert und fokussiert, für eine gewisse Zeit lang zu arbeiten. Es ist keine so gute Strategie, wenn du mit wenig Zeit auskommst, in kleinen, ähm, wie soll ich, Häppchen zu arbeiten. Jetzt machen wir mal das. Zwei Tage später machen wir mal das. Dann machen wir den nächsten Schritt. Nein, denn bis du wieder reinfindest, ist so viel äh, Zeit vergangen, dass wahrscheinlich deine Businesszeit schon wieder aus ist. Deswegen so fokussiert und konzentriert in einem Blog, an einem Projekt zu arbeiten, ist etwas was mir extrem hilft. Nächster Punkt, deine No-Gos. Es ist super wichtig, dass du deine No-Gos definierst. Zum Beispiel arbeiten am Wochenende, arbeiten am Abend, Termine vor 9 Uhr, egal was. Was ist das, wo du einfach Nein dazu sagst? Es ist mega wichtig, dass du auch die Dinge kennst, zu denen du Ja sagst. Ja zu deinem Business, ja zu deinen Prioritäten, ja zu deiner Planung, aber nein, zu arbeiten am Wochenende. Und das ist absolut okay. Und es ist absolut okay, das mal nicht einzuhalten. Ja, manchmal arbeite ich auch am Wochenende, wie ich vorhin gesagt habe, aber es darf nicht die Regel sein. Es kann eine Ausnahme sein, aber 80 oder 90 Prozent Wochenenden sollen einfach für dich sein, für dich und deine Familie sein. Deine Pufferzonen. Wenn du das Gefühl hast, dass du immer zu wenig Zeit hast, dann schaffe dir bewusst Pufferzonen im Kalender. Wie eine 25 Stunden Unternehmerin nehmen wir unsere Woche, unsere Zeit in die Hand. Das heißt, wenn es nicht im Kalender steht, ist es nicht real und deswegen schreiben wir es einfach in den Kalender. Wir schreiben einfach in den Kalender eine Zeit, wo dann steht Mein Zeit und Ich-Zeit. Wo dann steht kreative Zeit. ja, Wo dann steht einfach mal Nichts. Nichts-Zeit. Wie geil ist das denn? Und du kannst über diese Zeit verfügen. Das hilft dir, dass du nicht den kompletten Kalender vollpackst und dann überhaupt keine Pufferzonen hast ja, es kann schon mit einer Stunde in der Woche beginnen, ja, also schafft ihr jetzt eine Stunde in der Woche Pufferzone, wo nichts drinnen steht, ja, wir wollen natürlich nicht, unser Ziel ist nicht, dass alle 25 Stunden, die wir zur Verfügung haben, komplett verplant sind, nein, das wollen wir auch nicht, ja, weil dann, dann ist ja nur noch der Kalender, der unser Leben bestimmt, so ist es natürlich auch nicht, aber... Es sind schon die wichtigen Dinge geplant, Prioritäten geplant, wichtige Termine sind geplant. Ja, und natürlich ist dann auch mal Zeit für ein Mittagessen mit der Freundin oder einfach einmal eine Nichtsstunde, wo nichts geplant ist, wo nichts passiert. Der nächste Punkt ist ein Satz, der mich schon sehr lange begleitet. Umsetzung beginnt im Kopf. Ganz ehrlich, erst heute in der Früh als ich meine Kinder in die Schule gebracht habe, beziehungsweise hingegangen bin, um sie abzuholen, ja, ist eigentlich richtiger, ähm, habe ich mir meinen Ablauf für den heutigen Tag gemacht. Und ich habe Dinge, ich habe den nächsten Podcast erstellt im Kopf, ich habe die nächste Woche geplant, ich habe so viele Dinge erledigt im Kopf. Natürlich nicht am Papier ja oder am Laptop, aber im Kopf sind sie schon angefangen. Und das hilft unwahrscheinlich, ja, wenn du, ähm, wenn du dich dann in die Umsetzung setzt. Ja, durch eine gute Planung weißt du natürlich, was als nächster dran ist. Das ist wichtig, weil wenn du nicht weißt, was das nächste Podcast-Thema ist, ja, dann kannst du den Podcast-Content nicht im Kopf schon erstellen. Deswegen hilft mir das, wenn ich eine gute Planung habe, weiß ich immer, was als nächster dran ist und dann passiert auch meine Umsetzung, denn ich denke automatisch drüber nach. Dazu brauchst du natürlich eine gute Planung, aber es hilft schon sehr, wenn du dich an die Umsetzung setzt und die Umsetzung hat bereits im Kopf begonnen. Manchmal mache ich mir dazu Notizen, ich schreibe mir eine E-Mail, aber auch nicht immer. Also versuche Dinge mitzunehmen, wenn du zum Beispiel im Auto sitzt, in der U-Bahn sitzt, oder einfach spazieren gehst. Mein nächster Punkt, das Alles-Geschafft-Gefühl. Oh mein Gott, wie ich es liebe! Das ist das ultimative Gefühl einer 25-Stunden-Unternehmerin. Wenn du also in deine erste Woche als 25-Stunden-Unternehmerin startest, dann ist es dein Ziel, dass dass sich das Alles-Geschafft-Gefühl einstimmt. Und das Alles-Geschafft-Gefühl, das ist nicht nur ein Gefühl, dass wir alles geschafft haben, sondern dass wir unsere Zeit bestimmen und nicht umgekehrt. Das Alles-Geschafft-Gefühl bedeutet, dass wir unsere Ziele verfolgen, dass wir unsere Prioritäten kennen, dass wir eine gute Planung haben, dass wir einfach ein Business führen können mit weniger Zeit, dass unser Leben indem wir 50, 60, 70 oder bei Gott mehr Stunden gearbeitet haben, dass das endlich vorbei ist. Denn ich bin mir hundertprozentig sicher, dass eine 40 oder mehr Stundenwoche das kann nicht bedeuten, dass wir dann mehr schaffen in dieser Zeit. Wie gesagt, als 25-Stunden-Unternehmerin gehen wir davon aus, dass wir mit weniger Zeit mehr schaffen. Und Du bist jetzt am Ende des Audiokurses angekommen und ich freue mich riesig, dass du es bis hier geschafft hast, dass du mir zugehört hast, dass du die Dinge umgesetzt hast, dass du mir geschrieben hast, dass du die Worksheets gemacht hast und ich bin so mega stolz auf dich, dass du dein Business, deine, deine Planung, deine Woche, dein Leben als Unternehmerin verändern möchtest, denn das ist genau das, was sich verändern wird. Es wird sich dieses Hey-Alles-Geschafft-Gefühl einstellen. Und das gibt es wirklich. Und vielleicht kennst du es noch nicht, aber du bist am guten Weg dorthin. Ich habe fast wöchentlich dieses Alles-Geschafft-Gefühl. denke ich mir, wow, super Steffi, alles geschafft. Ja, gut, wir gehen entspannt in die nächste Woche. Das wollen wir. Und das kannst du auch schaffen, so wie ich, ich, ich es schaffe. Natürlich mache ich das jetzt schon sehr, sehr lange. Aber mit den Tipps und Tricks, die du jetzt in den letzten sieben Modulen gehört hast, kannst du es auch schaffen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Denn ich glaube an dich. Ich glaube, dass du es schaffen kannst. Und deswegen ja, bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen als, hey, ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich freue mich, wenn du die nächste 25-Stunden-Unternehmerin wirst. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen von unserer siebenteiligen Serie zu 25-Stunden-Unternehmerin. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast auf mehr, auf mehr Umsetzung, auf ja, alle anderen Module, dann kannst du dir jetzt diese Module gesammelt holen unter commitcommunity.com 25 stunden erhältst du alle Module gesammelt, Zugang zu den Live-Calls, du bekommst Feedback von mir zu den Worksheets in der Kommentarfunktion und du bekommst Zugang zum E-Book. Also, ja, jetzt einfach eintragen. Es freut mich riesig, dass du dabei warst auf dieser Reise und ja, wenn du mehr willst, sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf.